0: Hello， 大家好，欢迎收听，今天是9月14号星期二的新闻掘金 360， 我们要继续来谈一下这个纽森罢免案。今天已经是最后一天的投票日了，有一些很精彩的事情不断的在发酵。首先，我们看一下民
1: 调，随着选举日的靠近，这个民调有扩大的趋势。原来有一阵子罢免纽森的民调是50 t o 50就是一半一半，一半的人支持罢免，一半的人反对罢免。但是最近我看到主流媒体报的民调， 5 7的人反对罢免。百分之四十人支持罢免，所以拉开的距离有点大。但是大家也知道，民调就是那么回事。2016年川普竞选的时候和希拉里的民调和最后的结果是天壤之别，民调也不是那么完全可信。对，因为我本来还想
0: 说是不是在这个短期之间人民的选择有一些变化，但是现在更根本的问题是民调可能被操控了，或者是我们有各自的立场，他选择的这个调研的人口就不太一样，所以我们无法判别
1: 。对，对本来民调它的 s a 就很有限嘛，可能顶多也就是一两千人。然后他如果比较倾向于左派的媒体，他可能就会选择一些跟他们观点类似的读者。他可能都不意识到，但是结果就是这样
0: 。对你刚才提到，了，就是媒体他选择的会有一定的取向性。我们两个都在媒体工作，那你觉得这次媒体的报道选情有没有什么特殊的倾向性？或者其实还是很明显，大部分的人都是站在民主党的立场去发声，或者是共和党他们有什么不
1: 一样的报道方向？倾向性太强了，就是基本上所有的主流媒体都是比较偏左的嘛。那唯一的比较中立或者偏右的，就是 Fox News 了。然后、嗯，所有的那些左派的主流媒体基本上一直就是在攻击 Larry Elder， 就是纽森的主要的对手。其实有四十多个候选人在竞争替代纽森的位置，但是他们就专选这个黑人候选人 Larry Elder 来攻击，把他引向是川普支持者这样的一个方向，就是好像说，因为川普在加州的被污名化很严重，就像昨天拜登来到加州的长滩给纽森造势的。时 候， 他就 说：“ 加州 人， 你们如果把纽森赶下台 了， 那么你们就会获得一个川普的克 隆。” 他就指莱饶德是川普的克 隆， 这就是他们一贯的竞选策 略， 就是 说， 因为川普已经是 Orange Man Bad。就是一提到这个名字，很多加州人常年被这个主流媒体所洗脑的话，他已经不去再思考，一听到川普这个名字就代表着不好的那个意思了。所以你把那个 Larry Oder 往那川普那贴，把他描绘成川普的支持者，描绘成川普的克隆，那么人们也不会去思考，再去听 Larry Oder 的政见或怎么样，再去了解这个人，就直接把就打成另类了
0: 。不过这也有点。奇怪啊，就是我不喜欢 Larry Alder， 我还是可以投 Yes， 就是我还是要罢免纽生。但他可以选择其他人，他为什么非得打着这个攻击 Larry Alder 的旗帜
1: ？我认为就是因为他们认为 Larry Alder 是他们最大的威胁嘛，因为 Larry Alder 是 GOP 的 front runner， 他是唯一的两位数的百分点领先，其他人都是 single digit， 他的第二名才百分之五啊，哇，这差距有点大、呃，反正就是差距挺大的，然后他一路领先到后来已经百分之三十多了，就是说他和第二名差距。太大了，就是在共和党的那个选举人阵营里面
0: 。不过，我觉得问题的本质还是在于现在的加州选民到底可不可以接受纽森继续做我们的州长了、啊？因为毕竟现在的。问题包括疫情，还有所谓的开不开放、去不去学校，种种都让人民很焦虑。就加州的选民需要为自己的自由去做一些争取
1: 。是，其实你选谁真的不是那么紧要，你只要 vote yes， 在这次选票上只有两个问题嘛。第一个问题就是你要不要罢免纽森，答案就是 no 或 yes。你只要 vote yes， 超过 50% 的人如果 vote yes， 那纽森就会被罢免。那第二个问题就是说，你要选谁来代替纽森？那时候你再做个选择。你无论是支持 Larry Elder， 或者支持 Kevin Kelly， 或者支持 f a l k n e r 那个圣地亚哥的市长，他是民调是第二名，仅次于 Larry Elder。但是他的很多主张，包括支持 vaccine mandate（ 强制疫苗令）等，都跟民主党那边很接近。所以他是蛮受民主党那边欢迎的一个呃候选人。b u anyway， 只要超过百分之五十人 vote yes。在第一个问题上，那么这个纽森就会被罢昨天拜登来 Long Beach 帮纽森站
0: 台的情景，我其实还蛮讶异的。我不知道 Jenny， 你有没有看到那个画面
1: ？对，我在 Twitter 上看到了很多视频。好像是出来抗议的人比欢迎他的人要多很多哦，是有一千多人出来抗议，其中也不少亚裔的面孔。有一个记者问一个看上去像华裔的一个举着标语的一个女士，就是说你对拜登来这里有什么感想之类的，他就说了一句不太雅的词 ，F word。对，呃，反正就是意思去你的那种，去你的牛森吧。这或者是去你的拜登吧、嗯对
0: ，这样这样翻的挺好的、嗯。我是觉得媒体的倾向性很明显，因为我们在自媒体，不管是脸书或者 Twitter 上面，都可以看到抗议的人群。但是你在那个主流媒体的报道上，这些东西似乎它就选择性的被忽略了，或者是没有那么强化。我们看到了这些举着抗议标语的整个现场，像就是 Rico Biden 的感觉那样子的情绪
1: 。对，这就是主流媒体的倾向化非常的明显，几乎是一边倒的在支持纽森。我们再来谈谈另外一个问题，就是之前温斯坦的律师原来跟纽森太
0: 太是使用同一个律师啊，这个关联性你 ，Jenny， 你可不可以跟我们谈一下？
1: 倒不是使用同一个律师，而是因为星期日下午，一个叫 Rose McGowan 的好莱坞女星，她曾经演过像《Charm》这样的片子，她就出来给 Larry Elder 站台，她说 Larry Elder 和纽森相比是一个 better man， 你们应该选他，还揭露田跟纽森太太有打过交道。就是纽森太太曾经联系他，希望针对这个温斯坦性侵的事件保持沉默，不要再发生，因为他是指控温斯坦性侵的演员之一吧。然后他还有 email 来证明，就是除了那个电话以外，这个事情就让人们对这个纽森太太的人品啊，呃，产生了疑问。进一步对纽森这个人，那也会产生疑问吧。但是他有一点引起了我的注意。Rose McGowan 这个女演员，她在跟 Larry a l d e r 举行记者会之前，她已经接受过自媒体人，一个叫 Dave Rubin 的自媒体人，也是一个非常 popular 的 podcast channel。他在他的节目上说，纽森的太太代表了一个 Cerano's 董事会的成员给我打电话。这个董事会的成员是希拉里和比尔·克林顿以及温斯坦的长期的律师，是一个叫 David Boyce 的人。所以。这个姓纽森的金发女郎给我打了个电话说，说 t h e David b o y s 想知道怎样才能让你满意，就是说怎样让你满意，怎样让你不用发生息事宁人，然后再去 dig into it， 你会发现，今年一月的时候有报道，曾经代理好莱坞性侵大亨温斯坦以及比尔·克林顿的、啊，还有那个 Theranos 这个公司，就是那个指尖验血，就是被人称女版乔布斯的伊丽莎白 ·Holmes 创建的那个公司，现在他因为这个。公司是一个骗局，而正在受审。这个律师事务所叫 b o y e s h i n g l e r Flexner。这个律师事务所的另一个合伙人，他的儿子叫 Joshua s h i n g l e r 他是纽森太太的 brother-in-law。然后他今年一月有报道显示，他因为家暴而受到检控，相对于纽森来说，也是一个小小的丑闻吧。最近 c n b c 就报道，因为这个律师事务所，他们接受的这些客户让一些律师感觉不舒服，他们很多人就决定呃离开这个事务所了。看完这整个新闻的感觉就是贵圈很乱，怎么说呢？可能需要跟大家理清一下，<笑>就是这个真的是人以群分，物以类聚吧。纽森的太太为什么会给这个 Rose McGowan 这个温斯坦的 accuser 去打电话呢？因为纽森的太太的 brother-in-law。的。爸爸是代理温斯坦的律师事务所的创办人。而这个律师事务所又代理了其他的一些丑闻的案子，包括那个指尖验血的那个公司，还有克林顿。要知道，克林顿还为那个指尖验血的公司站过台，而且是他那个公司的董事会成员。哇哦，这就是骗子跟骗子在一起。对，俗话说，简单讲就是骗子跟骗子在一起<笑>。的确是，虽
0: 然现在他还没有被定罪，但是他整个圈钱还有就是非法集资是一个石板石，大家都看到的现象。所以当这个人在。不知情下站台还有情可原，那如果说他本来就知道这是一个空头支票，根本没有这项技术，然后他去站台的话，那真的就是骗子的同路人。对，让
1: 这,这就让我们想到昨天讲到一半的那个话题，那个新出的那本叫《红色赌盘》的，揭露中共高层的那本书。
0: 所以不只是西方的贵圈很乱，中国的贵圈也很乱。《红色赌盘》里面揭露了很多，那作者还有他的前妻与中共高官的关系。其中一个比较引人注目的就是温家宝的这个家族，因为他前妻跟温家宝的太太关系非常好。我比较好奇的是，这个温家宝跟他太太之间的。差。差距为什么会渐行渐远？他们两个本来都是地质学出身的，然后在甘肃认识。只是后来温家宝走了政治这条路，但他太太发展了商务这一块。Jenny， 你要不要谈一下？你看到他们两个为什么后来就是会出现？有人说温家宝是中国影帝，他根本就是知道他太太做了那些事情，或者是说有人觉得温家宝就是很亲民、很平和、朴实的一个人。你
1: 怎么看这个家族？我们没有内部消息啊，只是从《美国之音》的报道对这本书的报道可以看出来，这本书里写这个沈栋，就是书的作者为温家宝进行了辩护。他说，温家宝起初对他太太张培丽的各种生意应该是不知情的，因为张是瞒着他进行的。呃，温家宝后来发现了一些问题。也表达了自己的不满。他说，温家宝有一次在震怒中还提出要与张培利离婚，甚至准备出家当和尚。最后，中共出面阻止了这一切。如果这一段儿是真的话，那就说明这个温家宝还是洁身自好的。但是在中共那个环境下，可能你也没有办法，因整个的大环境就是那样。
0: 因为张培利他后来是北京的国家珠宝玉石质量监督检验中心的创始人之一，就是他制定了整个中国的珠宝宝石贸易的行业标准。然后上海的钻石交易所的成立也跟他有关，他简直就是垄断了整个中国的稀有矿物整个产业，就是他说了算，这些证书啊、鉴定的方法都是他制定的。这个宝石多少价钱，其实就是他说的。说了算，这其实是蛮恐怖的。所以最后在那个《纽约时报》爆出温家宝家族有多少钱
1: 的时候，才会那么惊人的数字。所以说温家宝这个老婆也挺不简单的，就像沈栋这个老婆一样，都是女强人哦。是这本书里
0: 面有一些很精彩的描绘，就比如说沈栋跟他的妻子，就是他的妻子如何一步一步的引导他跟他在一起的，还有温家宝的妻子是怎么一步一步的引导温家宝跟他在一起的，都是女生。主动出击，一般都是
1: 男生主动吧，要要按照老人的说法，就是说他会劝女孩子不要主动。传统的观念是觉得女孩子你要等男生去主动，不<笑>，现在时代已经变了
0: 。<笑>对，反正至少从这个细节，我们可以发现这两位女强人，她们不管是在生活、工作上，或者是感情上，她们都是很强势
1: 。对，特别是这个段伟红，他一定是在关系学上面很有天赋的，因为关系学这个，他没有学校，也没有。University or academy 去教你怎样做关系学。但是有的人似乎天生，他可能在社会大学里面就学到了就是这种关系学，他能够在各种人中游刃有余。你看他从一个专科学校毕业，然后怎么就窜升到当县长，然后又去中央，然后又能攀上温家宝的老婆，给温家宝的老婆像当闺蜜一样，当然是隔代闺蜜吧，也给他出主意，给他孩子找对象什么之类的出主意，真是不简单。让我想起了另外一个人邓文迪，据说他也是很会搞关系，啊、所以才能在上流社会很吃得开。
0: 那我们今天先聊到这，红色赌盘的故事很精彩，或许我们以后还有机会继续跟大家分析。今天就聊到这，拜拜，拜拜。